0: Radio Isla 1320 Hoy en Sobre la Mesa Y sí estamos aquí en vivo Día feriado, se observa la Navidad Feliz Navidad A todos ustedes de paso, pero sí estamos en vivo Y hoy tenemos En vivo a José Yello Ortiz Daliot y Víctor García San Inocencio Ellos son nuestros Analistas, aquí En Sobre la Mesa, además El Corredor de Bienes Raíces Para hablarnos sobre el mercado para este año 2023 y está pensando vender o comprar casa Roberto Carrasquillo y en el último segmento del programa a partir de las 9 y 40 de la mañana estará con nosotros el senador del Partido Popular Democrático Ramoncito Cruz. Todo eso y por supuesto como todos los días de lunes a miércoles estará con nosotros Marilu Guzmán y junto a ella. Analizaremos todos los temas de hoy, 26 de diciembre del 2022. Quedan cinco días para la despedida de año y para el inicio del año 2023. Son las ocho y un minuto de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir. En la mañana de hoy comienzo hablando, voy a comenzar hablando sobre el más reciente papelón de la delegación de cabilderos de la estadidad en Washington. Melinda Romero sigue dando de qué hablar. Ella está defendiendo un principio, la fidelidad a la ley. Claro, también está defendiendo el no tener que transparentar sus finanzas, vaya a saber usted por qué. Hablamos sobre eso. Hablamos también sobre la pirotecnia en esta época navideña. Vamos a estar hablando sobre un artículo que acaba de publicar Noticel, firmado este artículo por el abogado y periodista Oscar Serrano sobre la reforma de la policía. Y vamos a estar hablando también sobre lo sucedido con el final de la sesión congresional con respecto a la cantidad de dinero que se va a estar asignando a Puerto Rico para el Medicaid. Pero comencemos primero con ese grupo que nos ha dado tanto de qué hablar durante este cuatrienio que nos ha provisto tanto entretenimiento. Yo tengo que insistir que todavía podría proveernos mucho más entretenimiento en la medida en que vivían todos juntos en una casa y por esa compensación que se le paga, que yo estoy convencido, me, me consta que hay figuras en los medios de comunicación en Puerto Rico que proveen tanto entretenimiento eh, para el público que no ganan 90 mil dólares al año y que no tienen una cuenta de gastos adicionales de 30 mil. Bueno, pues si es así, la gente que se mete que si en la casa de los famosos en la casa de cristal, en guerreros, en todas esas cosas, en el mundo del reality TV. Bueno, pues si los cabilderos por la estadidad se les está pagando esa purrucha de dinero, deberían meterse todos en una casa de cristal, cámaras en todas partes y deberíamos nosotros tener acceso a sus vidas 24 horas al día que nos entretengan porque no están haciendo más nada. Ellos están echándose frescos ganando 90 mil dólares al año por no hacer nada. Y se le está pagando incluso gastos. O sea que si se montan en un avión para viajar a Estados Unidos, también se le paga eso. De paso, hago la aclaración por eso de que después no me envíen una cartita. Ricardo Rosello él dice, él alega que no se le está pagando nada por esa gestión santo y bueno. Pero hagamos, y ya que estamos a básicamente la mitad del cuatrienio de Pedro Pierluisi, hagamos un repaso rapidito aquí de todas las controversias y todos los escándalos que este grupo de cabilderos mal pensado, o sea, la manera en que se concibió, aquí no se le dio realmente un diseño político, aceptando el absurdo. Y aquí hago eco de algo que siempre decía mi amiga y compañera que le envió saludos, Yolanda Vélez Arcelay, compañera en este espacio por mucho tiempo, que decía que cuando uno hablaba del absurdo, uno tenía que hacer el señalamiento de que uno estaba hablando de un absurdo. Bueno, pues esto de los cabilderos es un absurdo, pero aún dentro de la absurdidez de la ley, habían maneras de haber manejado esto de una forma que no implicara el que se convirtiese en objeto de mofa, en... Otra mancha más en el récord del PNP, del movimiento estadista y de este gobernador. Pero no se manejó así. A Pedro Pierluisi poco le importa. Yo estoy convencido de eso. Poco le importa esta delegación de cabilderos. Creo que poco le importa incluso la causa estadista. Él tiene otras prioridades. Y como poco le importaba la delegación, él dejó que cualquiera radicara. Que claro, el gobernador de Puerto Rico no podía, en teoría, decidir quién iba a estar en esa papeleta. Y como eso iba a votación, tampoco podía decidir quién acababa estando en la delegación. Pero como líder político, él debió haber intervenido. Él debió haber buscado candidatos. Candidatos y candidatas, pienso yo, que podrían ser futuros líderes del Partido Nuevo Progresista, utilizar esto como una especie de ligas menores para usar una referencia de la pelota, para desarrollar talento para el PNP. En su lugar, en lugar de hacer eso, en lugar de desarrollar ese talento, de escoger unos candidatos, de buscar y procurar unos candidatos y candidatas que proyectaran bien, lo dejó al albedrío de los más loquitos en el Partido Nuevo Progresista. Y por ahí se apareció Ricky Rosselló, un gobernador que el pueblo de Puerto Rico lo sacó a patadas de la fortaleza. Y Ricky Rosselló se convirtió en el primer gran escándalo de la delegación, incluso cuando luego, hablando de fidelidad a las leyes, Ricky Rosselló, se denunció y me parece a mí que en el tribunal se probó esa es mi opinión, que Ricky Rosselló no cumplía con lo que establecía la ley, que era residencia en Puerto Rico o residencia en Washington DC para fines de ser elegible como candidato. Pero tanto la Comisión Estatal de Elecciones, el Ejecutivo, todo el mundo dejó que eso pasara. El Departamento de Justicia, por, el, por supuesto, le tiró la toalla a Ricardo Rosselló y se convirtió en el primer gran escándalo de la delegación de Cabilderos. Después tenemos a... Esto es para que vayamos uno a uno. Después tenemos a la propia Melinda Romero quejándose de que el salario no daba, de que el reembolso de gastos no daba, de que ella no tenía que responderle a nadie, responderle a Prafa, responderle a nadie. She is a law unto herself. Le pagamos 90 mil pesos de fondos públicos en un sistema republicano de gobierno donde se supone que haya pesos y contrapesos, pero ella entiende que ella no le responde a nadie. Eso fue la primera controversia de Melinda Romero. Mayita Meléndez, bendito a la pobre, presentando informes en un inglés que no es el de Shakespeare, diciendo que ella estaba todavía aprendiendo a usar el metro en Washington y que ella, eso fue una de las tareas que ella puso en su informe de logros. Ellos tienen que radicar unos informes cada 90 días. En el primero ella dijo, yo aprendí a usar el metro de Washington. ¡Wow! Gracias. Mayita Meléndez. Entonces, Roberto Lefranc Fortuño, ese le está sacando el jugo a este guisito de ser legislador municipal en Guaynabo a ser un tipo que le están pagando 90 mil pesos más 30 mil en gasto. Y él dijo, espérate, 30 mil en gasto. Y él le sacó el jugo. Él facturó 29 mil pesos en gasto. Creo que incluso Prafa le dijo, mire, espérese, esa cena con mujeres estadistas que usted quiere facturar ahí, eso no lo puede cobrar. O sea que, pero por lo demás... Se salió con la suya. Ese es el otro eh, cabildero. Así que ahí ya tenemos a Melinda, ahí ya tenemos a Mayita, ahí ya tenemos a Ricky, ahí tenemos a Robertito y por supuesto tenemos a la cabildera desarticulada que esa decidió que no iba a trabajar hace rato y que iba a utilizar su cargo para adelantar unas causas personales de ella y para criticar al PNP. Entonces, imagínense ustedes que el PNP le ha creado un puesto a una persona para que se le pague 90 mil pesos más 30 mil en gasto para hacer esencialmente una fotuto contra el PNP y contra la estadidad. Genial, genial. Les ha quedado muy bien. Y ahora, bueno, de paso, Zoraida Buxo es la sexta. Cabildera, no tengo nada que decir de ella todavía. Veremos o sea, nada en cuanto a algún absurdo que haya cometido fuera de que bueno es cabildera y está cobrando 90 mil pesos al año. Pero parecería ser que ella es la que más está haciendo el trabajo que se supone que ellos hagan para justificar eso que se les está pagando. De paso, que lo interesante es que la semana pasada o antipasada, cuando se aprobó en la Cámara de Representantes el proyecto de estatus 8393, Ninguno de estos cabilderos estaba presente. No se les vio con el gobernador, no se les vio con la comisionada residente Jennifer González. No se suministraron fotos con la delegación de cabilderos. O sea que aún si aceptamos el absurdo de que esta gente está allí trabajando por la estadidad. Pues mire, esta gente pues, no ha hecho nada. No ha hecho nada que uno pueda decir materialmente hicieron esto, lograron esto. Y entonces lo último es que Melinda Romero, ella ya está reincidiendo como la cabildera del mes. Melinda Romero le ha dicho a la Oficina de Ética Gubernamental, contrario a los demás cabilderos, que por lo visto todos han entregado sus informes financieros. Melinda Romero le está diciendo a la Oficina de Ética Gubernamental la ley de ética no me aplica a mí porque el cargo no existía en el momento en que se creó la ley de ética y yo no encuentro en esa ley donde dice algo que le aplique a mi cargo. Entonces, de nuevo, Melinda Romero aquí y ella dice, eh, la cita uno de los periódicos diciendo que ella está aquí defendiendo un principio, la fidelidad a la ley son palabras textuales de Melinda Romero la fidelidad a la ley entonces me parece interesante que Melinda Romero haya decidido que ella va a dar esta batalla ella no dio la batalla por la fidelidad a la ley en cuanto a la elegibilidad de Ricardo Rosselló para ocupar el cargo cuando evidentemente había una violación a la ley porque Ricardo Roselló no era residente de Puerto Rico ni era residente de Washington, D.C. Pero ese concepto de fidelidad a la ley, ese principio, ella no entendió que era necesario defenderlo en aquel momento. Entonces ahora, en cuanto a sus finanzas personales y el requisito que la oficina de ética establece de radicar un informe, ella dice no, ahora sí yo voy a defender el concepto de la fidelidad a la ley y de paso, yo busqué en la, en la ley de ética y tengo que admitir que me parece que la ley de ética no estipula. O sea, no encuentro esa cláusula que tanto ha mencionado el director de la oficina de ética. De que ellos básicamente han interpretado que sí que le aplica. Porque es un puesto Nobel. Yo, yo no busqué, no encontré, debo decir, no encontré dónde la ley dice que la oficina de ética puede crear por analogía estos requisitos que alcanzan figuras que no estaban contempladas al momento en que se aprobó esta ley en el año 2020. O debo decir, en el año 2012, que fue cuando se creó la ley de ética de Puerto Rico. Así que no me queda claro, realmente no me queda claro de dónde la oficina de ética entiende que emana ese deber de Melina Romero de erradicar ese informe. Ahora, dicho eso, Insisto, los otros cinco cabilderos lo hicieron. Me parece que si Melinda Romero realmente le interesara la estadidad y no simple y sencillamente el cobrar, el estar en la nómina pública. Pues entonces ella evitaría esta controversia adicional. Ella evitaría que esta delegación de cabilderos continúe cayendo en mofa. Porque eso es lo que parecería que ha sido el trabajo de estos cabilderos. No estuvieron presentes para promover el proyecto de estatus 8393 en la Cámara de Representantes Federal, pero sí están presentes en los medios para defender sus intereses, para decir que aprendieron a usar el metro, para crear escándalos, para crear entretenimiento y para crear, pues claro, material para que nosotros los analistas políticos podamos tener un trabajo aún un día feriado como hoy en el que se observa la Navidad. Porque, pues, en efecto nos dan material y por eso yo doy gracias en esta época navideña. Vamos a pasar a otro tema rapidito. Hay una, hay una nota que publica, eh, como les mencioné, Noticel. Esta nota la firma Oscar Serrano y es sobre el proceso de monitoría de la policía por parte del Tribunal Federal. Y yo creo que hay que aclarar, cuando se habla de la reforma de la policía, estamos hablando de un proceso que inició cuando la ACLU, la American Civil Liberties Union, uno de los grupos más antiguos que defiende los derechos civiles en Estados Unidos y por consiguiente en Puerto Rico, cuando la ACLU llevó un caso contra la policía a nivel federal por violaciones a los derechos civiles. Me parece que a veces cuando la gente habla de la reforma de la policía creen que estamos hablando de una reforma para que la policía sea más efectiva en, por ejemplo, el esclarecimiento de asesinatos. Y eso puede ser una consecuencia, puede ser un resultado de la reforma de la policía, esta reforma de la que estamos hablando. Pero no es el resultado principal que se procura. El resultado principal que se procura es que la policía de Puerto Rico no viole los derechos civiles de los ciudadanos. Porque aquí han habido muchas violaciones de derechos civiles, intervenciones indebidas, casos en los que ha habido uso excesivo de la fuerza y eso es lo que se procura evitar y reformar de la policía. La manera en que la policía interviene y se relaciona con los ciudadanos para asegurarse de que no hayan abusos de poder. De eso se trata este proceso. Consecuencia de esa reforma podría ser el que el esclarecimiento mejore. Y precisamente voy a explicar por qué en un instante. ¿Pero qué dice esta nota de Oscar Serrano? Bueno, voy a citar aquí directamente algunos párrafos de la noticia. El monitor federal para la reforma de la policía, John Romero, indicó al Tribunal Federal que el gobierno de Puerto Rico y el negociado de la policía no tuvieron progreso en cuanto a la implantación de la reforma en los últimos tres meses. Realizó múltiples señalamientos de deficiencias y volvió a resaltar la falta de colaboración entre la policía y el Departamento de Seguridad Pública, lo que el secretario de esa agencia ha negado. Romero sometió su informe el séptimo al juez Francisco Besosa el jueves pasado, Relata que al principio del periodo de monitoría de su informe, abril pasado, y en aras de ayudar al gobierno a mejorar su desempeño, proveyó un documento que identificaba acciones que requerían esfuerzo mínimo de implantación, pero que impactarían beneficiosamente el nivel de cumplimiento, cosas que se podrían llamar mango bajito, pero el gobierno no actuó sobre la mayoría Dice el informe, el gobierno no ha logrado progreso durante este periodo de monitoreo. Eso en general. Ahora, entrando en algunos detalles, casos que hemos hablado aquí bastante en este programa, violencia doméstica al interior de la policía, dice el informe, específicamente sobre investigación de casos de violencia doméstica que involucran a miembros de la uniformada, el monitor observó que la policía no siguió la política de desarmar a los oficiales. Cita, es imperativo que la policía establezca un sistema riguroso de rendición de cuentas sobre el manejo investigativo de casos criminales que tienen que ver con su personal. Ninguna persona está por encima de la ley y si bien la policía tiene el deber y la responsabilidad de asistir al público, también tiene que seguir las políticas y procedimientos delineados para investigar a los suyos. En otras palabras, la policía no está o por lo menos no está siguiendo la política de desarmar a los oficiales cuando se ven involucrados en un incidente de violencia doméstica. Y este es el último punto que voy a traer antes de la pausa. En otras áreas, Romero pidió una investigación urgente a la policía sobre la práctica de los agentes de justificar intervenciones y registros a los ciudadanos usando una justificación que llaman «propio conocimiento». Esta justificación no existe en ninguna de las políticas y manuales aprobados, pero se usa para fundamentar registros sin una orden de allanamiento y sin consentimiento de las personas registradas. Cita, la policía tiene que explicar qué es esto, si está autorizado y dónde. Si se determina que no está autorizado, entonces la policía tiene que emitir inmediatamente una orden de cese y de de esta práctica. Y aquí es donde quería llegar. Porque precisamente a esto me refería cuando les decía que aunque la intención principal es evitar la violación del derecho civil, en otras palabras, el registro ilegal, el que usted lo paren y lo cateen sin causa, el que usted lo paren y registren su vehículo sin causa, el que un policía se aparezca en su casa y pretenda entrar a su hogar sin una orden de allanamiento y sin que usted le permita ese acceso al policía. Esas situaciones son las que se procura evitar. Y se procura evitar, en este caso, para proteger el derecho civil del ciudadano. Ahora, el resultado de evitar esas prácticas podría ser que en la medida en que los registros, los allanamientos, el cateo, la inspección de los contenidos de un vehículo, por ejemplo, se hagan de forma correcta conforme a derecho, esos casos cuando lleguen a tribunal van a poder los policías y los fiscales lograr convicciones. Y de eso es lo que se trata esta reforma. Sí, proteger los derechos ciudadanos, proteger los derechos civiles, pero también asegurarse de que la policía esté haciendo su trabajo correctamente. Y por eso este informe, del monitor federal John Romero es tan importante que se discuta y que se analice para que en efecto la policía, el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Seguridad Pública comiencen a tener progreso en esa importante faena policiaca. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos hoy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Marilu Guzmán. Marilú.
1: buenos días Armando, buenos días y saludos. Felicidades. Igualmente, igualmente, igual a todas las personas que nos están escuchando. Espero que hayan pasado una feliz Nochebuena y una feliz Navidad. Y bueno, ¿Cómo estuvo, vamos a ver ¿cómo qué nos depara. Para ti? Todo bien, todo bien, gracias a Dios, compartiendo con parte de mi familia, porque ojalá hubiera podido compartir con todas, pero con parte de mi familia y lo más importante con mis nietos y mis hijas, que bueno, que es la, la familia que más atesoro.
0: Tus hijas y tus nietos, todos están, todos y todas están aquí.
1: Amén, gracias a Dios. Qué bueno, sí. qué bueno. Me, la, me da mucha pena es que para, cuando se a... cuando de amigos, tengo muchos amigos, que tienen hijos y familiares y nietos que están fuera del país. Y en estos días particularmente, pues, es, es más duro, ¿no?, por, por la lejanía, Los, aquellos que no pueden ir allá o aquellos que no pueden venir acá. este Afortunadamente, pues, existen el, existe el FaceTime y las llamadas por Zoom, que eso también este, un poco eh, ayuda y consuela un poco el, el problema que trae la distancia. Pero, pero afortunadamente sí las tengo aquí y a ellos también.
0: Por eso te pregunto, porque sé que para muchos puertorriqueños, muchos que nos escuchan a nosotros de la diáspora, esta época es particularmente difícil uh -huh. eh, porque Así se es. está lejos de Puerto Rico eh, y por supuesto porque se está lejos de quienes están aquí en Puerto Rico, de esos seres queridos que están aquí en Puerto Rico. Así, Así es. que nada, a todos ellos y ellas, pues un, un abrazo. Muy solidario, muy fuerte, eh, sepan que, que nosotros siempre estamos pensando en ustedes, como estoy seguro que ustedes siempre están pensando en nosotros, y que ustedes son parte, eh, allá donde quiera que estén, es. de nuestra Navidad.
1: No, y, y en eh, este momento, Armando, muy particularmente, eh, nuestros hermanos y hermanas de los Estados Unidos, particularmente de la, de la zona este, están sí. pasando por unas. Eh, temperaturas que no son de la envidia de nadie y, y muchos de ellos, pues yo sé que a veces no se les hace posible viajar al país, pero bueno, nosotros tenemos las navidades más largas del mundo, las más divertidas y, y es un tiempo, ¿verdad?, que, que uno quiere siempre pasar en familia y, y cuando esas temperaturas este se ponen así, pues el proceso es más duro todavía,
0: Fíjate, pero tú, tú me das una idea también, si, si no pudieron venir para Navidad, aquí todavía falta, mire, el, la despedida de año, el primero de enero, después el Día de Reyes, después vienen eh, las octavitas. Después las fiestas de la calle San Sebastián, después la fiesta de la Candelaria. Yo creo que las máscaras en Atillo son más o menos para esta época también, ¿no? El Festival de sí, la yo Novilla. Creo que sí, yo creo que Hay sí. Navidad para rato. Aquí las Navidades duran como hasta julio. Ajá. Así que... Usted... Y después de eso nos
1: preparamos para la siguiente.
0: Claro, ya después de julio estamos comprando el arbolito ya en agosto. Así que usted... Pues, pues sepa que en cualquier momento es sí. bienvenido aquí en Puerto Rico para celebrar la Navidad junto a sus seres queridos. Eh, Marilu, de paso, yo también quería dar las gracias a ti, por supuesto, y al amigo José Nadal Power, que estuvieron eh, ambos aquí la semana pasada eh, en el preámbulo a la Navidad eh, y, y cubriéndome mientras yo estaba claro. viajando con, con mis dos hijas eh, y con mi esposa y celebramos el el cumpleaños número 5 de Lila. Qué de bueno, mi, de mi qué primera bueno, hija. Que me alegro mucho. La pasó muy bien. Qué Así bueno, que, me alegro. Eh, nada, gracias a ustedes por permitirme ese sí. pequeño Lo
1: disfrutamos, lujo. lo disfrutamos.
0: Qué bueno, qué bueno. Marilu, dejé un tema sobre la mesa. Este informe del monitor de la policía, eh, hay de lo que recoge Oscar Serrano. Yo no he visto el informe completo, pero hay dos señalamientos que a mí me parecieron particularmente serios que no se esté siguiendo el protocolo en cuanto a desarmar agentes que se ven involucrados como, como potencialmente eh, agresores en casos de violencia doméstica. Y por otro lado, este señalamiento de que se mantiene eh, una práctica y me gustaría que me hablaras un poco si tú te has enfrentado a este concepto en el tribunal, en los casos criminales que tú has llevado, de un registro por conocimiento personal. Uh -huh, yo no uh -huh. recuerdo ese concepto. Digo, yo no practico derecho penal y, y hace mucho tiempo que no estoy en la escuela de derecho, pero no recuerdo ese concepto de conocimiento personal. Yo recuerdo el concepto de causa, ¿verdad? Eh, pero concepto eh, o conocimiento personal no había escuchado de ese concepto como una justificación para que un policía Agente del Estado, puede intervenir con un ciudadano.
1: Pues mira, antes de, de comentarte eso, permíteme este, tomarme dos minutos, porque es que yo quiero de, denunciar, y sé que hablo por, por muchos abogados, que no estamos necesariamente de vacaciones. Eh, como tú sabes, y conoce mucha gente en el país, desde el 2018 para acá, eh, los casos... Eh, se están sometiendo y manejando a través de lo que se conoce como el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos, SUMAC, y mejor conocido como el Tribunal Electrónico. Eh, yo llevo 45 minutos en una llamada. Eh, acabo de apagar el teléfono, precisamente porque voy a tener esta interacción contigo, pero llevo 45 minutos tratando de comunicarme con el personal de SUMAC, eh, para que me digan qué está pasando, porque desde ayer hay problemas electrónicos con la página. Eh, la gente dirá, bueno, desde ayer sí, porque a veces nosotros, los que tenemos también la fortuna de tener oficina en las casas, pues este continuamos trabajando. Eh, y desde ayer eh, el sistema está, lo que dicen en castilla, loading, eh, Presumo que muchos compañeros en el día de hoy se top y compañeras se toparán con ese problema. No podemos hacer absolutamente nada eh, en el Tribunal Electrónico y llevo 45 minutos esperando que alguien, por favor, me atienda. Obviamente retomaré la llamada cuando salga de la radio, pero quería ¿verdad? alertar sobre esta situación porque simple y sencillamente nos paraliza. Y, y, y hay que hay que hay que atender ese asunto gracias bueno este te decía te iba a decir eh, Armando eh, si sí, leí leí la noticia que por cierto tú me la hiciste llegar eh, hay una situación que sí los abogados que, que manejamos, yo ahora un poco menos que antes, pero que manejamos los asuntos de naturaleza penal confrontamos y que confrontan diariamente y eso de que tú llamas conocimiento personal no es otra cosa que cuando un policía interviene con una persona eh, la ley le permite que si observa la posible comisión de un delito en su presencia pueda registrar a la persona y pueda registrar el auto. De hecho, cuando la policía arresta a una persona, lo, lo registra verdad, por su propia seguridad y la seguridad de la persona que arresta, pero no está autorizado a entrar a su casa, no está autorizado a registrar su vehículo, sino tiene lo que se conoce una, como una orden de allanamiento, que es un, un, una orden que pide el tribunal mediante la demostración de causa probable para interferir con espacios que se consideran eh, de la intimidad de la persona y protegidos, ¿verdad?, constitucionalmente. ¿Qué ocurre muy regularmente? Dicen por ahí que el que hizo la ley hizo la trampa. Entonces, en muchas ocasiones tú te, te topas eh, con policías que son verdad muy rectos eh, y hacen las cosas como corresponde pero te topas con policías que por ejemplo eh, intervienen con alguien que les parece sospechoso a lo mejor por una violación a la ley de tránsito digamos que esta persona se comió un pare o hizo un cambio indebido de carril, etcétera La policía lo detiene legítimamente porque cometió una infracción a la ley de tránsito eso no autoriza a ningún policía uno, a decirle que se baje del carro. Eso está totalmente prohibido. Ningún policía le puede decir a usted que se baje del carro porque usted come, cometió una violación a la ley de tránsito. Sí tiene el derecho a pedirle a usted los documentos del vehículo porque conducir un vehículo de motor es un privilegio, no es un derecho que tiene una persona y por tal razón el Estado puede eh, eh, inquirir sobre si usted está conduciendo eh, con su con sus documentos en orden. Ahora bien, el policía no le puede decir a usted bájese que voy a registrar o bájese, punto, no lo puede hacer porque el, el vehículo eh, es, es un área eh, íntima suya como si fuera su casa este, aunque el, el vehículo tiene menos protección que una residencia pero el vehículo es algo que es de su propiedad y la policía tiene que tener lo que se llama causa probable para eh, eh, o motivos fundados, perdón motivos fundados para registrarlo. ¿Qué son motivos fundados? Yo lo que pienso es que a eso es lo que se refiere el conocimiento personal del que hablan los policías y no es otra cosa que si yo eh, eh, digo eh, lo, me acerqué, le pedí los documentos lo, intervine con la persona legítimamente porque cometió una violación a la ley de tránsito pero cuando eh, me puse a hablar con él observé que por debajo de las del pasajero se veía algo que parecía ser una culata. Y automáticamente eso le da motivos fundados, estoy hablando en, entre comillas, le da motivos fundados al policía para decirle bájese y lo registro. ¿Qué ocurre? En muchas ocasiones eso puede ser cierto, que la persona observa eso, pero en muchas ocasiones puede ser falso. Y la policía se inventa, tengo que decirlo porque es la verdad, algunos policías se inventan los motivos fundados para justificar un registro, eh, eh, simple y sencillamente porque esta persona me parece que es sospechosa, no me gusta su, su apariencia, etcétera, y utilizan ese, ese esa excusa, ese pretexto, para intervenir con la privacidad de la persona.
0: Marilu, tenemos que irnos a la pausa, pero quiero regresar y hablar sobre este tema. Quiero también tocar el tema de la pirotecnia, que yo sé que es algo que, que como animal lover también uh -huh. eh, te, te interesa y, y nos apasiona a ambos. Eh, pero quiero seguir insistiendo en este tema para también orientar al público. Sí. Yo creo que es importante que el público es conozca sus derechos sí. Así en las intervenciones con las policías. Con eso regresamos. En breve, aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán sigue sentada a la mesa. Marilú dejamos sobre la mesa el tema del de informe de la policía y este señalamiento que hace John Romero, el monitor de la policía, acerca del uso de propio conocimiento. No, no era conocimiento personal, era propio conocimiento. Y, y, y tú planteabas que propio conocimiento y claro, en el contexto de la comisión de un delito, eh, se conoce, ¿verdad?, e -e ese concepto, ¿verdad?, el, el policía ve la comisión de un delito frente a sí mismo, pues, pues claro, tiene que asumir propio conocimiento de, de ese delito. Pero entiendo, y, y corrígeme, entiendo por lo que leí, que lo que está planteando John Romero es que se está usando propio conocimiento en el contexto de una búsqueda o de un registro, y mm -hmm. que en ese contexto... No existe eh, ese, ese concepto, ¿verdad? Digo, a, a menos que, claro, se cometa un delito en ese mismo momento, alguien le da un puño al policía, eh, pues ya eso es otra cosa. Pero aquí estamos hablando de que parecería ser que no se está diciendo se cometió un delito frente a mí, pero se está usando ese mismo concepto casi por analogía para justificar estos registros potencialmente ilegales. Y claro, eso tiene consecuencias porque una buena abogada como tú, en el tribunal, podría lograr que cualquier evidencia que se haya recolectado, aunque pueda ser evidencia pertinente, que esa evidencia si se levantó de una manera ilegal, se vote. Claro, Estoy en lo correcto.
1: Claro, sí, porque además hay una disposición constitucional que... Eh, establece que son eh, toda evidencia obtenida en, en virtud de un registro irrazonable, porque si es ilegal, pues es ilegal, es obvio que, que es inadmisible. Pero hay una disposición constitucional en la Constitución de Puerto Rico que establece que toda eh, evidencia que se obtenga como consecuencia de llevar a cabo un registro irrazonable eh, no será admisible en los tribunales. Y una de las maneras en que un tribunal en muchas ocasiones, y es una doctrina que tiene, yo diría que cuatro décadas o más, eh, es eh, evaluar los testimonios cuando no hay un registro, una ocupación de evidencia cuando no hay un registro, debe ser escrutado por el tribunal con, con mucho rigor, porque se presume que, que, que es irrazonable. O sea, los registros que se hacen en virtud de una orden de allanamiento están avala, avalados por la orden, pero un registro que se lleva a cabo sin orden ya se presume que es irrazonable. Por lo tanto, el tribunal tiene la obligación, y eso es algo que se ha flexibilizado muchísimo en los tribunales hace mucho tiempo, eh, tiene que eh, escudriñar eso porque hay un mandato del Tribunal Supremo decía hacerlo y se, y se creó hasta una doctrina que se llama el testimonio estereotipado porque empezaron a proliferar en los, te, en los tribunales el testimonio de la policía donde yo me acerco donde el, me acerqué y la persona votó la evidencia me acerqué y la vi a plena vista y empiezan a inventar eh, testimonios con, la, con el único... O propósito de justificar un arresto que a todas luces un libreto. Es ilegal. ¿Ah? Tienen un Exacto, libreto. un libreto. Y eso es lo que se llamó, y se llama el testimonio estereotipado. La preocupación de muchos de, de los compañeros y compañeras que litigamos en, en el, en el, en el de derecho penal es que esa doctrina no se aplique con el rigor que se requiere, porque sobre todas las cosas el tribunal es garante de esos derechos constitucionales que le asisten a todo el mundo. Y claro, hay policías que... Ejecutan su labor como, como expresé ahorita, este con la mayor rectitud, pero hay otros que no lo hacen, ¿no? Y hay intervenciones ilegales con la gente. Lo que nosotros vimos, eh, que yo me quedé fría cuando empecé a escuchar en, en algunos medios de comunicación avalar la intervención con un señor por allá, por Aguadilla, que se negó a entregar los documentos a la policía, ver cómo lo sacaron del carro y luego le le, 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 le aplicaron un taser. Yo quedé fría de escuchar en las en los medios de comunicación avalar esa conducta. Hay gente que decía, usted tiene que acatar las instrucciones de la policía. No, no. Si un policía le dice a usted, bájese del carro porque lo para por una violación a la ley de tránsito, usted aún no se tiene que bajar. Y una cosa bien importante es que la gente, cuando es detenida por la policía, tiene perfecto derecho a decirle a la policía, buenos días, indíqueme, buenas tardes, indíqueme por qué me detiene. Y el policía le tiene que decir a usted por qué lo está deteniendo. Y no puede, además de exigirle, más allá de exigirle los documentos, decirle a usted que se tiene que bajar y si usted no tiene los documentos consigo o no los quiere entregar, eh, no me venga con que le va a imputar una obstrucción a la justicia porque eso es también inventado. Lo que tiene que hacer es emítale un boleto o cítelo, ¿no? Para que venga con los documentos al cuartel o para que vaya al tribunal, pero no puede ni decirle que se baje y muchísimo menos si la persona se baja porque está asustada, que eso le pasa a muchas personas, registrarle el vehículo es totalmente ilegal una cosa como la otra.
0: Marilu, te agradezco eso porque yo creo que particularmente en esta época cuando hay tantos bloqueos en las calles de la policía y, y, y qué bueno que lo hacen porque también hay que evitar eh, el que las personas estén conduciendo bajo los efectos del alcohol, uh -huh. eh, es particularmente importante que el ciudadano que está respetando la ley, conozca sus derechos. Hablando sobre el tema del alcohol, quería traer esencialmente tres temas relacionados que son los que causan estas muertes lamentables durante la época navideña. Uno, precisamente el consumo del alcohol en combinación con el conducir vehículos de motor. Dos, los tiros al aire en época de despedida de año. Y tres, ya hemos visto varios casos del uso de pirotecnia a veces incluso la legal, pero particularmente la pirotecnia ilegal. Hay un caso en toalta, creo, de una persona de 48 años, un hombre, que es posible que se le tenga que amputar la mano izquierda porque estaba utilizando pirotecnia ilegal cerca de, del día de la Navidad. Eh, y además del daño que causa para los seres humanos, eh, el que se impacta directamente por la explosión de esos... Artefactos, también está el daño que se le hace a la paz de los vecinos, ¿verdad? A la paz mental de los vecinos, eh, particularmente personas mayores, pero también a los animalitos. Y me gustaría que habláramos sobre esto y lo voy a estar mencionando durante el resto de, de la semana, porque yo creo que tenemos que entender que nosotros vivimos en un país, una isla mediana, no es tan pequeña como la gente dice, pero... Vivimos apiñados aquí, uh -huh. vivimos en, eh, en, una, en unos lugares de alta densidad poblacional y eso requiere de unas normas y de unos sentidos de sana convivencia y de civismo y de respeto al derecho del prójimo eh, y, y particularmente en esta época yo creo que ese llamado es importante.
1: Sí, yo creo que es muy importante. Y a mí me da mucha pena la cantidad de gente inconsciente que hay. Y te voy a dar un, un dato. Mira, yo fui el otro día a un concierto, no por gusto, sino porque una amiga me pidió que la acompañara. Este, A mí, mira, hay cierto tipo de reggaetón... No me dirías que, es que estabas de... en el de Wisin y Yandel. Ay, sí, sí. Eh, hay... ¿Estabas en eso? Sí, sí, sí. Eso, eso fue... Este, bueno, yo hice un sacrificio por esta amiga mía, nunca los había visto, y dije, bueno, pues vamos a ver si me sorprenden. Bueno, con mucho respeto a, a estos dos exponentes, eh, pues no, no soy fanática de Wissing y Yandel, no. Yo, yo soy de la época de Tego Calderón. Este, <ríe> eh, y bueno, me hace mucha falta.
0: A sí.
1: sentada en un concierto de Wissing
0: y Yandel sí. con una
1: camiseta sí. quizás alusiva al dúo para la historia, creo que es que se llaman sí, ellos, ¿no? yo allí me sentía como un pájaro raro porque todo el mundo se conocía las canciones y yo miraba así para los lados como, ok, <risa> eh, pero pero mira, est esta, estas estos exponentes del género del reggaetón recurren en muchas ocasiones a todo tipo de, de, de espectáculo de parafernalia y que es una cosa vistosa que yo digo que muchas veces bueno pues este es para que la gente diga wow tremendo concierto este y había muchas cosas buenas verdad y la gente lo disfrutó este repito no es mi mi no es mi, mi, mi preferencia este entonces tenían unos aparatos allí a, armando que a cada rato explotaban que aquello brincaba cualquiera y decía, pero ¿cuál es la necesidad? Entonces, tú, yo allí, que de, de por sí estaba sacrificándome, de momento explotaba aquella cosa y yo decía, pero qué es esto? Entonces, yo, yo digo, desde, desde ahí hay que tener un poquito de conciencia, ¿no? este Porque eso no debería ser parte del entretenimiento. Entonces, tristemente, en esta época del año, nosotros vemos cómo proliferan estos artefactos, ¿verdad? Que yo primero quiero quisiera saber cómo entran al país. Porque debería haber un escrutinio para que cosas como esas no puedan entrar al país eh, y no se puedan utilizar. Entonces hay gente que a pesar que se les dice, lo utilizan a su propio riesgo. Eso que me estás diciendo de este señor de, de tu alta, pues me parece muy, muy, muy triste. Con niños cerca, hay muchísimos accidentes, pero sobre todas las cosas sin tomar en consideración al prójimo. Y el prójimo es los viejitos, nuestras mascotas, ¿verdad? Nuestra familia, nuestra comunidad. Eh, yo creo que uno hace un llamado y según lo de no tirar tiros al aire ha calado, ¿verdad? En la mente de la gente. Deberíamos hacer ser conscientes de lo perjudicial que son estos aparatos para, para todo el mundo, para toda la comunidad.
0: Bueno, Marilu... Amiga reggaetonera, tenemos que irnos a la Tú sabes que tú eres mejor persona que yo. Eh, mi esposa, no, de verdad, mi esposa, creo que una de las hermanas le consiguió unos boletos o algo así para el concierto de Wisin y y me preguntó que si yo quería ir con ella. Y, y yo le dije que yo con gusto me quedaba aquí con las nenas tú a dijo, pa, porque... Tú diste paso. No, 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 no. Es que digo yo, yo para esas cosas, yo incluso... No entiendo la idea de ir a un concierto en un lugar donde el exponente está tan lejos, la gente está gritando, tú no estás oyendo la música porque es que todo el mundo está cantando las canciones sí. de la persona que está ahí, porque ¿a quién tú estás escuchando? O sea, no, y desde la primera así. canción
1: todo el mundo se para, Armando, el resto eso, del concierto lo tenemos que pasar parados.
0: Por eso tú sales, con, te duelen los pies, te duelen <risa> los, los oídos de, de, de esa estridencia. ¿no? Yo sí. no entiendo, de verdad. Sí. Supongo sí. que como una especie de catarsis social, pues el concierto pues, tendrá algún valor, ¿verdad? Pero para mí sí. como, como evento artístico, pues pues deja de tenerlo. Pero bueno,
1: nada, eso Para es el, el gusto Joker. los colores, ¿verdad? La gente ¿Hay no debe le pensar gusta que tengo Teo Calderón 80, A mí me encanta Teo Calderón y estoy reclamando que regrese a, a los a los escenarios. Porque él se retiró. No sé, no, no sé de él hace muchísimos años, pero a mí me encanta Teo Calderón.
0: Bueno, pues ya, ya ustedes saben, cuando Tego regrese, ahí va a estar en primera ahí fila en estar, arena. Sí. Marilu Guzmán. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
1: Bueno amigos, en la próxima hora y como todos los lunes conversamos en el próximo segmento con el ex senador del Partido Popular José Ortiz Daliot y el ex representante del Partido Independentista puertorriqueño Víctor García San Inocencio. En el siguiente segmento conversamos con el corredor de bienes raíces Roberto Carrasquillo y en el último segmento conversamos con el senador Ramón Ruiz. Eso es lo próximo en Sobre la Mesa. Bueno amigos, como les informé hace unos minutos... En este segmento y como todos los lunes conversamos con los amigos José Ortiz Daliot y Víctor García San Inocencio, ambos ex legisladores por el Partido Popular y el Partido Independentista respectivamente, a quien le doy los buenos días y las gracias por estar conmigo en este segmento un lunes más. Buenos días, ¿cómo se encuentran?
2: Buenos días, Muy buenos días, usted, buenos días, a todas las redes felicidades.
1: Muchas gracias y muchas felicidades a ustedes también. Y gracias por sacar de su tiempo para estar eh, con nosotros un día después de Navidad, ¿verdad? Cuando ya como que uno quisiera cogerse un, un tiempo de asueto, pero, pero estas conversaciones siempre son importantes. Y, y acercándose, ¿verdad? Eh, los últimos días del año eh, y la despedida del año, eh, me llamó mucho la atención... Eh, y no traigo esto a colación porque yo sea religiosa, eh, aunque bueno me considero me considero una persona espiritual y esa, esas diferencias se pueden hablar en otro momento, pero independientemente de eso, a mí me pareció muy importante, eh, muy acertado, muy oportuno el mensaje que dio el Monseñor Roberto González Nieves en una misa que ofreció el día de Navidad eh, y que Ex expresa eh, cosas como hoy día cuántas personas no tendrán sus neveras vacías en sus casas atrapadas en la pobreza tanta gente que no tiene dinero en los bolsillos para comprar regalitos para sus seres queridos eh, y, y habló también de que un pueblo que celebra el verdadero sentido de la Navidad, nunca se sentirá un pueblo abandonado a su suerte, un pueblo sin justicia, un pueblo ajeno a toda sensibilidad y sentido de humanidad. Y me parece que es un mensaje eh, que, que debería, debería deberíamos escuchar todos, independientemente de que seamos religiosos o no, o no lo seamos, o independientemente de que siendo religiosos no profesemos la religión católica, que también ocurre. Me parece que es un mensaje que debe aplicarnos a todos, eh, y claro está, cada vez que termina un año y comienza otro, pues hacemos resoluciones, pero cuando venimos a ver, eh, podemos hacer resoluciones en nuestro carácter individual, pero en términos colectivos eh, nos apena enormemente el rumbo que va tomando nuestro país. Y precisamente la carencia de todas esas cosas que, que, el, que el Monseñor eh, reclama, ¿verdad? Que es la justicia, la sensibilidad, el sentido de humanidad, la compasión, la solidaridad. Eh, y, y quisiera que ustedes, ¿verdad? Comienzo por Yeyo, me dejen me, me digan. Eh, ¿Cómo vislumbran eh, este año que, que, que se acerca, verdad? Eh, ¿Qué podemos hacer para nosotros buscar eh, cada uno eh, como ciudadanos de, de este país eh, que estas cosas se hagan realidad, Yeyo?
3: Bueno, mira, uno, uno obviamente tiene que agradecer las palabras del Monseñor, como, como, como de cualquier otro líder religioso en Puerto Rico, eh, porque su llamado es un llamado obviamente de, de mucha justicia ¿no? agenda para un Puerto Rico más justo el problema es, es que ese llamado básicamente quizás eh, con otro con otro titular se hace lo, todas las navidades básicamente algún religioso o algún cristiano de alta jerarquía hace un llamado en esa misma dirección eh, y lo que él pide no es difícil, pero por alguna razón u otra, en un pueblo que se llama cristiano, como Puerto Rico, eh, y siguen y sigue y sigue habiendo la injusticia y la inequidad por la falta de comprensión de los líderes cívicos, que al, que el, a quien él mismo está haciendo un llamado, los mismos líderes cívicos, religiosos, comunitarios y políticos, como que tienen ese problema de reunirse y buscar una agenda común y una dirección común para, para que se atiendan los problemas de Puerto Rico de manera mucho más solidario entre toda la comunidad. Y, y, y yo me pregunto, ¿todos los años pasa lo mismo? ¿Existe algún tipo de llamado? ¿Y cuál es la dificultad? Bueno, pues tú lo ves reflejado en la legislatura donde los partidos políticos, que se supone que sean nuestros líderes, tienen una gran dificultad en reunirse allí mismo entre ellos, para buscar una causa común para Puerto Rico de que en el futuro seamos un pueblo más, más unido más más, más más solidario y con y con mayor eh, eh, sentido común de un esfuerzo para sacarnos de, de, de todas estas cosas que nos que nos que nos causan muchos estragos en, en la isla de Puerto Rico.
1: Víctor, cómo cómo ves la cosa.
2: Bueno, yo, yo reflexiono sobre las palabras del, del arzobispo Roberto González y ¿verdad? las examino en el contexto trágico de un país centrífugo y de un país donde la ley va perdiendo cada vez más su significado en tanto no es capaz de trabajar y garantizar un sistema sí. justo un sistema justo en términos de, de oportunidades niveladas eh, pero no solo eso un sistema justo en términos de que no sea el más aprovechado, el más cercano al poder el más ostentoso el que más recurso económico tiene quien controle las determinaciones que se toman no solamente a nombre de los puertorriqueños de hoy, sino condenando a la pobreza a varias generaciones de puertorriqueños. Es un país centrífugo en términos de que, de que trágicamente estas personas le han secuestrado hasta la esperanza a mucha gente que decide irse del país. Eh, y no se va por por motivos político partidistas se va simplemente porque no no hay los medios, no se procura una distribución adecuada de la enorme riqueza que hay en el país. Ni siquiera el dinero que que llega y podemos cualificar porque es que llega, eh, se distribuye adecuadamente se marca desde desde la salida para que gran parte retorne por el mismo embudo al lugar de origen. Y en el camino pues hay unas personas que no se encomiendan a Dios para saquear. Y eso pues yo sé que el arzobispo no puede decirlo en esos términos, uh -huh. pero pero la pura realidad es que ese es el país que vivimos hagamos una encuesta, preguntémosle a la gente en la calle cómo la ha pasado y cómo se siente, y más allá del optimismo necesario, saludable, eh, la mayor parte una vez raspas la pintura eh, te, te cuenta los horrores que están viviendo en términos de salud, en términos de oportunidades de educación adecuada para sus hijos, en términos de la violencia monumental, la inseguridad, y en términos de la insensibilidad, desfachatez e incompetencia que tienen que experimentar día a día.
1: Pues yo yo reflexionaba, ¿verdad?, sobre esto, porque, bueno, eh, nosotros convivimos, ¿verdad?, todos en el mismo país, y, y lo que dice el monseñor debería ser. Eh, en esto deberíamos estar todos de acuerdo, ¿verdad? Pero hay una situación que menciona Víctor que es muy cierta eh, y es eh, que nosotros estamos siendo gobernados por gente que eh, habla de Dios, hace ayuno y oración, este, Dios te bendice, etcétera, etcétera, pero es como quien dice a Dios rogando y con el mazo dando. Eh, avalan eh, la la, la la permanencia en el país, la injerencia en el país de un, eh, eh, de un organismo tan nefasto para nuestra vida como la Junta de Control Fiscal y en el accionar de todos los días teniendo un poco de poder para ayudar a cambiar las cosas, pues eh, trabajan para aquellos poderosos, ¿no?, eh, alimentan los intereses de todos los poderosos que, como señalaba Víctor, condenan al país a la pobreza, a otra gente al ostracismo, al exilio, ¿verdad? Con la consecuencias de, de las que eso que todo eso genera que es un país eh, con una gran con un gran deterioro moral eh, con un gran eh, una, una gran decadencia eh, con una gran violencia que se manifiesta en muchísimos órdenes de, de nuestra vida y entonces eh, creo que estos son momentos ¿no? para Hacer esa reflexión. Por eso estas conversaciones yo considero que son muy, muy útiles en la medida en que uno puede ayudar ¿verdad? a que eh, procuremos hacer un poquito de introspección, hacer un poco de reflexión de qué realmente nosotros podemos hacer para cambiar el presente estado de cosas. Y no podemos hacer abstracción del hecho de que nosotros tenemos forzosamente, si queremos salvar al país, tenemos que sanear eh, la administración pública, tenemos que cambiar la, esta clase política que está en el poder y que ha, lo ha estado por, 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 por décadas. Y entonces eh, resulta irónico eh, que cuando nosotros vivimos un sistema político y económico como el que vivimos, donde hay una junta de control fiscal, donde a nosotros nos aplican unas leyes de cabotaje, donde nos aplica una cláusula de, de eh, territorial, donde nos aplica una cláusula de comercio interestatal. Eh, y todas esas cosas nos atan las manos para que nosotros podamos realmente desarrollar económicamente al país, podamos generar una economía sustentable. Eh, tenemos personajes como, y, y no, no lo traigo porque quiero caer en el fanguero político-partidista o politiquero, sino que, sino que quiero traerlo como a manera de un ejemplo, ¿verdad?, de aquello que ocurre en este país mientras nosotros nos sumimos en la desesperanza, ¿verdad?, y en la pobreza, y en la violencia, y en todos esos males sociales que lamentablemente está sufriendo nuestro país. Tenemos personajes como Jorge Colbert Toro, que le dice al país... Eh, 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 abiertamente y a boca de jarro que si aquí se hiciera un plebiscito eh, pero de estatus y no eh, se incluyera a, él, a Lela, pues que él está preparado para iniciar la guerra. Y, y yo lo veo eh, más que como algo de lo que uno debería ser mofa, eh, lo veo como algo verdaderamente lastimoso. Eh, lo veo como algo que apunta a una eh, insensibilidad enorme, a una inconsciencia enorme, porque es precisamente eh, ese sistema político y económico el que ha permitido que Puerto Rico caiga en el hoyo profundo en el que está en este momento y en el que muchas personas han decidido que no quieren estar más, han abandonado nuestro país, hemos perdido muchísimos eh, eh, compatriotas, ¿verdad?, que, que no se van por gusto, sino se van porque el, el sistema los expulsa. Eh, y, y, y me parece que eh, escuchar expresiones como la de Jorge Colbert Toro, y que pensemos que ese es, quizás, no sé si esa es la, la palabra, el ideólogo del presidente de un partido que en un momento lo fue de masas pero que aún representa a un grupo considerable, considerable de personas, eh, es algo que, que a nosotros realmente nos tiene que llamar a la reflexión de que haya puertorriqueños y puertorriqueñas que todavía se, se, se encuentran en tal grado de negación que deciden defender precisamente el sistema que ha hundido al país el sistema que nos tiene a nosotros en una condición de total privación, de, de, de total eh, eh, desesperanza y que y que eh, para muchas personas este, resulta ser algo que, que no tiene vuelta atrás y yo quisiera que un poco esta conversación generara eh, esperanza en la gente de que nos podemos encaminar a, a un derrotero que, que nos permita cambiar el presente estado de cosas precisamente para que esa esperanza no se desvanezca. Yello.
3: Mira, yo yo conozco a Ole hace muchos años, en realidad... Eh, eh, me, me, me da mucha pena la actitud de Jorge y de algunos dentro del Partido Popular. Y, y yo te diría que ese ejército al que él llama la guerra cada día es cada día que pasa es mucho, mucho más pequeño. Así que es un ejército que no tiene consecuencia porque se ha quedado eh, sin armamentos. ¿no? Así que no, no, le, no le temo a, la, a Jorge, pero es penoso que esté haciendo ese tipo de llamados a mí me preocupa más la noticia que salió en el día de hoy eh, María Lourdes, que no sabía si lo va, la ibas a comentar o no pero es la, la, las restricciones más severas que ha puesto el Congreso de los Estados Unidos eh, con relación a las normas de cabotaje eh, y por un lado tú ves a un Estados Unidos eh, dándonos millones y millones de dólares eh, porque aquí en Puerto Rico somos mucho más pobres y nos han dado millones de dólares con lo del Medicaid y ves a una comisionada residente celebrando eh, el logro que dice ella que, lo, que que obtuvo que en realidad no fue de ella porque sin Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez y demócratas que pelean por Puerto Rico allí no se hubiera logrado esa esa millonada que nos van a enviar para efectos de de Medicaid pero en esa misma en ese mismo proceso en la aprobación de la autorización de los gastos de defensa y del presupuesto uh -huh. doméstico, uh -huh. eh, se incluyó una disposición que restringe aún más el que a Puerto Rico se le pueda dar una exención de las leyes de cabotaje, eh, básicamente creando una imposibilidad que suceda en el, en el, en el pasado, en el futuro, perdón. Y, y, la, y la comisionada residente no dijo nada de esto. Uh -huh. Nadie levantó bandera. Yo estoy seguro que había en Puerto Rico instituciones marítimas y, 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 de, y sindicatos que sabían de lo que estaba sucediendo y nadie habló de esto, y esto lo que hace es subyugar más todavía al puertorriqueño eh, a las restricciones de esta ley, que lo que hace es que le cuesta a Puerto Rico tantos y tantos billones de dólares, y, y, y de eso nada dice la comisionada residente ni los uh -huh. políticos que que están ahora mismo gobernando este país.
1: Uh -huh. Bueno, este eh, uno de los problemas que mencioné ¿verdad? Como parte de, de, del sistema que estamos viviendo es la aplicación de las leyes de cabotaje y, y estás hablando de algo ¿verdad? Que las hace aún más restrictivas lógicamente es algo que sobre lo que tenemos que hablar y de la comisionada residente no podemos esperar mucho porque ella recibe dinero para su campaña de las compañías de transporte marítimo y recientemente eh, la asociación de transporte deportistas marítimo, si es que así se llama la reconoció, ¿verdad? No hay duda porque ella sigue siendo un muro de contención para que eh, las leyes de cabotaje dejen de aplicar en nuestro país a pesar de que hay estados este, que la sufren y que están eh, tratando de que, se, de que se derogue esa ley, este, bueno ya sabemos a los intereses que ella responde pero me gustaría escuchar antes de que eh, eh, Víctor hable sobre ese tema me gustaría escuchar eh, sobre esta situación donde hay un grupo, ¿verdad? de Como, como mencionaba ahorita, hay un grupo de, de personas del liderato del Partido Popular Democrático eh, que, que, que cobija en su seno, aunque cada vez menos, ¿verdad? Eh, una serie de compatriotas, muchos de los cuales, ¿verdad? Pues son personas que, que de buena fe este, creen que, que, que Lela es lo que debe prevalecer, pero que haya expresiones de esta naturaleza, ¿verdad? Que, que apuntan a que, eh, bueno, a pesar de los pesares, pues respeta mis cadenas, ¿verdad? Quiero seguir encadenado a, a, a Lela y lo voy a defender a pie juntilla. ¿Cuál es la cuál es el mensaje que tenemos, Víctor, para 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 los que están escuchando eh, ese tipo de argumento y que todavía tienen alguna esperanza en lo que llaman el desarrollo de Lela o el o Lela mejorado?
2: Bueno, yo creo que el mensaje es bien sencillo. Cuando se cae la careta, se cae el maquillaje, se le acaba la ilusión de fragancia a algo y empieza el hedor. Eh, no hay nada más que una sola cosa que hacer. Es enterrar el cadáver. Eh, el ela es una manera de llamar que las cosas sigan como están es el pretexto eterno para que los que hacen negocios en Puerto Rico sigan haciéndolo de la manera en que lo hacen y es un pretexto que se utiliza para ganar el gobierno o sea ganar la ocupar los cargos eh, para controlar el presupuesto el manejo de las influencias y, y todo lo que y todo lo que sabemos que está detrás de eso eh, yo creo que lo que hay lo que, que decirles es pura y simplemente si ellos quieren condenar a sus hijos, nietos y bisnietos, a seguir viviendo una versión igual o peor que la que ellos, sus padres y sus abuelos, han vivido en los últimos, para mencionar, 50 años. Eso es lo que aspiran, y lo que aspiran es a que se siga yendo más gente y más gente y más gente eh, y aspiran a que el país se desangre en las calles o se muera esperando por atención médica. Porque es que yo creo que no quieren hacer el análisis de cuántas de estas cosas responden a la estructura colonial y uh -huh, está todo relacionado.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Las hipotecas que carga un puertorriqueño son de tal naturaleza onerosa que son impagables porque no hay futuro colectivo para pagarlo. Eso para no hablar de la ruina económica de cada quien.
1: Así es.
2: Eh, y entonces eh, es desesperanzante y desespera que haya personas que pura y simplemente quieran lavarse las manos y seguir con la
1: guachafita, Así es. Así es. Bueno,
2: enterrar el cadáver. Así es. Eso debía suceder ahora no dentro de otra generación.
1: Muy bien. Eh, pues concurro con, con, con ambos. Eh, se, me, se me ha acabado el tiempo como es el último, la última conversación que tenemos en el año. Les deseo a ambos un año lleno de salud y prosperidad, de cosas buenas. Eh, gracias de todo corazón por haber dedicado tiempo todos los lunes para conversar eh, y para tratar verdad, de, de, de crear conciencia en, en la situación tan terrible que vive nuestro país, les deseo lo mejor en el próximo año, bueno y seguiremos conversando, eso espero en eso te, tengo esperanza que sigamos conversando eh, de manera tan interesante con ambos así que les, eh, les envío un abrazo y mis mejores deseos, que pasen buen día bueno amigos, en este segundo, en este segundo segmento conversamos con el corredor de bienes raíces, Roberto Carrasquillo Ríos, un viejo amigo a quien eh, saludo fraternalmente y le agradezco mucho que haya sacado estos minutos para conversar con nosotros. Buenos días Roberto, ¿cómo estás?
4: Saludos María de Lourdes, un saludo, un abrazo para ti. Un abrazo navideño apretado, como dice un amigo acancagua. Cancagua, el sí. alcalde Julián Miranda Torres nos ha enseñado a dar estos abrazos apretados.
1: Sí, eh, yo creo que es importante, verdad, este, el abrazo. Yo digo que los abrazos son terapéuticos y nos hacen falta más abrazos, verdad, amén, sobre todo en un momento amén. de un momento de de de, de tanta desesperanza como comenzaba yo comentaba yo con los amigos Jerry Ortiz y Víctor García San Inocencio y pedí que te contactaran Roberto porque yo leí una columna muy bonita que tú escribiste el pasado lunes en el eh, periódico El Nuevo Día, que se llama Solidaridad Navideña por el Bienestar de los Adultos Mayores y Nuestras Mascotas. Y comenzaba comentaba yo con los amigos Víctor García y Jay Ortiz del mensaje que dio el Monseñor en la misa de Navidad, que, que se reduce, ¿verdad?, a que nosotros tenemos que ser, ser más conscientes, tenemos que ser más sensibles, eh, tenemos que procurar que haya justicia tenemos que ser más solidarios y esa columna tuya eh, llama a crear conciencia sobre lo nefasto que resulta ser para unos sectores muy particulares de, de nuestra población, el uso de la pirotecnia. Y tú hablas de los adultos mayores, de los niños con autismo, de las mascotas. Y mi pregunta es, ¿por qué una persona que es corredor de bienes raíces, que uno pensaría que lo único que le interesa, ¿verdad?, es eh, la compra y venta de bienes inmuebles, ¿por qué se interesa y saca de su tiempo en escribir sobre un tema tan importante como este?
4: Pues mira, eh Primero, como sabes, María de Lourdes, yo fui en el pasado, eh, yo creo que fueron como 16 años, legislador municipal aquí en Cagua. Eh, y esa, 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 ese adiestramiento, esa destreza que desarrollé ahí, pues no la olvido. Y, y, y yo le decía al alcalde los otros días: Yo sigo siendo legislador, la tonor, ¿sabes? Entonces, eh, el señor alcalde, y tú me preguntas de dónde nace esta iniciativa mía: soy Richard soy corredor, ¿y por qué preocuparme por esto? Pues el señor alcalde de Cagua, William Miranda Torres, no, nos nombra como representante del interés público en un grupo que se constituye en Caguas, una junta asesora pro bienestar animal, se hace mediante orden ejecutiva que hizo el señor alcalde, lo cual le agradezco, yo no le pedí que me pusiera ahí, yo sugerí, mira, hay que hacer algo sobre esto del, del, del problema de los animales en la, en la calle, y él pues me hizo la orden ejecutiva y me pusieron ahí, yo con gusto, o sea que... Es, es, en esas funciones estoy, en ese grupo está Movimiento Social Pro Bienestar Animal, representado por la amiga Lilian, Lilian García, Sato Orgullo Patrio, que me encanta ese nombre, sí. Sato es el Sato <risa> puertorriqueño tú sabes, sí. y ahí lo, lo, lo representa la presidenta de esta organización, y todas estas son organizaciones sin fines de lucro, eh, Miriam Maldonado, y oficiales investigadores de Crueldad Animal, Aoyca, que lo representa Iris Quiñones. Pues el alcalde nos nombra en ese grupo y en ese grupo yo empiezo a aprender a aprender sobre el, el, la necesidad de lo que uno veía en la calle cuando ve las mascotas perdidas por la pirotecnia por cuando uno ve lo, los animales rialengos que eso da ganas de llorar entonces pues ya agradezco al señor alcalde eh, y un abrazo apretado si me está escuchando eh, el que me haya incorporado en ese grupo porque creo que sigo siendo legisladora de honor y puedo seguir contribuyendo a, al bienestar para el bien de todos y valga la redundancia en mi ciudad de Cagua y por eso es que escribo esa esa columna que, que en este proceso de aprendizaje en este grupo pues me, me voy a la retroactiva a, a, al pasado verdad eh, cuando en mi familia vivimos una experiencia con la pirotecnia papi murió en el 2014 y lo digo en la columna papi le había regalado a mi mamá un, un perrito chihuahua que era adoración con mi mamá y con quien único se dejaba tocar era de mi mamá pues después que papi murió, ese perrito, nosotros vivimos cerca de un área que es un poco ¿verdad? difícil, eh, tóxica, por decirlo de esa manera, para no... Eh, y, y, y la pirotecnia esa noche en año viejo, Topito se salió por debajo del portón y jamás suprimos de él. Y mami lloró esa esa esa, esa pérdida porque era el, ese era el último regalo de mi papá. Y entonces eh, esa experiencia, eh, es, eh, el aprendizaje en esta junta asesora de bienestar animal, que el, el honorable alcalde de Caguas me nombra, pues me hace crecer en esa dirección de la necesidad de crear conciencia sobre el bienestar animal, sobre el, lo, lo nefasto que es el uso de la pirotecnia. Y, 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 y ahí, pues obviamente, yo eh, le decía al señor alcalde el día pasado eh, que yo, donde quiera que me pare, voy a hablar de esto, porque eso lo aprendí en este grupo. Uh -huh. y, y voy a hablar de esto, y uh -huh. mis virtudes y mis defectos las voy a poner en la mesa para para, para el bienestar del pro, pro bienestar animal que dicho sea de paso los animales son seres vivos que no tienen voz claro. y nosotros tenemos que ser la voz de ellos claro ¿sabes? y nadie escogió <risa> nadie escogió eh, eh, tener un, un animal en la casa o sea, eh, 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 a nadie lo obligaron perdón uno escogió tener una mascota pero pues tiene que cuidarla tiene que llevarla al veterinario tiene que que, que darle, nada, este, darle cariño los, los cuidados <risa> Y por eso es que estoy en esta en este esfuerzo, que he dicho esa de Pato, si me lo permite, eh, le agradezco al señor alcalde de Cagua, le felicito por esa iniciativa de, esta, de este grupo y este, este año en Caguas pues tenemos unas proyecciones de hacer unas cosas sobre este particular que nos lleven al nivel que nosotros esperamos uh -huh, estar uh -huh. en este en este tema del bienestar animal.
1: Pues fíjate Roberto, yo yo aprovecho para comentarte que lamentablemente el gobierno central ha abandonado eh, muchísimos asuntos que, que son importantes que nos afectan a nosotros como propi como como eh, sociedad. Eh, uno de ellos es la atención de los adultos mayores. Eh, yo me paso reclamando que tiene que fortalecerse el sistema de ama de llaves. Muchos este, viejos y viejas que están eh, desamparados y a su suerte. El asunto que pasa con los animales sin hogar, eh, que yo converso con mucha gente de diferentes municipios y me dicen que el problema ha eh, aumentado eh, exponencialmente. Y, y quería traerte a la atención el hecho de que la, hace un par de semanas el alcalde de Hormiguero eh, fue entrevistado en este espacio y tiene un, García. un, pro, ajá, tiene un, un programa eh, extraordinario donde el, gobi el gobierno municipal ha invertido de sus recursos para recoger estos animales sin hogar, incluyendo los caballos, que lamentablemente, ¿verdad?, esto también ha proliferado. Eh, y son asuntos que los go muchos gobiernos municipales, precisamente dirigidos por gente consciente, se han encargado de atender porque no reciben atención ninguna. del gobierno central que también tiene una responsabilidad legal con este tema. Eh, y, y sería conveniente, ¿verdad? Yo no sé, no sé cuáles son los planes del alcalde de Cagua pero pero que los, muni los municipios, los alcaldes por su cuenta vayan realizando eh, esfuerzos para tratar de resolver este problema tan terrible con los seres vivos que son los animalitos, ¿verdad?, eh, los cuales necesitan de los adultos para ellos poder subsistir, para ellos claro. poderse proteger. Pues eh,
4: mira, perdona, perdona, Sí,
1: sí, sí, dime, Roberto.
4: Pues mira, eso que tú dices, María es bien importante, la Asamblea Legislativa tiene esa función, pero en Puerto Rico, eh, si cada legislador, la y hay cuánto, 50 en la Cámara, 53 y 20 y pico en el Senado, son 70 y pico, si cada legislador agarrara la bandera de un problema social del país y defendiera ese problema social, a, a capa y espada como lo hace como conocemos a Vargas Vidó que, que defiende el, el, uh -huh. el de, desde antes de estar a la legislatura el, el, el problema social que tenemos en las calles con, lo, con, lo, con los enfermos adictos pues si cada legislador agarrara una bandera, esa bandera y le echara para adelante, este país fuera un mejor país uh -huh. pero allí pues no no hay esa preocupación y en ese sentido eh, creo que hay que mencionar, mencionas al alcalde de, de Olmigueros y qué bueno no conozco ese programa pero qué bueno pero hay que mencionar también lo que está pasando en el municipio de Cataño. el municipio de Cataño, eh, el señor alcalde acaba de, por orden ejecutiva, anunciar la prohibición del uso de la pirotecnia en, la, en las festividades eh, del municipio, en las actividades sociales eh, oficiales del municipio y en las instalaciones del municipio. ¿Qué quiere decir eso? Oye, y lo anuncia en, en la época navideña de cara, a, a fin de año, eso es elogiable y yo creo que hay una obligación moral de todos los alcaldes y alcaldesas eh, y digo, los alcaldes y alcaldesas son los 76 municipios, porque tarde es, es, lo que hicieron en Cataño y lo que estamos haciendo en Caguas, eso hay que emularlo, y hay que seguir y, hay, y el ejemplo del señor alcalde, y hay que felicitarlo de, de, de Cataño, de prohibir las piratenia en oficiales actividades oficiales y en facilidades de su jurisdicción eso no es poca cosa, eso uh -huh. quiere decir que si mañana allí en verano quieren hacer una actividad de partidista en una instalación en el parque de pelota, pues no pueden usar sí. eh, eh, la pirotecnia como, como como una como como una herramienta de celebración.
5: Y, y, es, y es por...
1: lo importante, Roberto, es que esto no sea. Eh, un asunto de, de, de una época específica, sino ah, tiene, esto que esto tiene voy. que ser política pública de por los municipios y del gobierno central yo te digo muy francamente, yo, yo ya eché a pérdida, el gobierno central lo eché a pérdida eh, la esperanza nuestra es que los alcaldes por su cuenta vayan haciendo lo que tienen que hacer, coincido contigo que muchos legisladores en este país tristemente no componen nada como no sea el cobrar eh, un, un salario, verdad y, y ayudar este, a que otras personas se beneficien verdad de, de, del poder que tienen en la legislatura este pero estas conversaciones tienen que ayudar a crear conciencia y hay que felicitar a los alcaldes que por su cuenta verdad van reconociendo eh, el mal social por el que estamos atravesando y trabajan para combatirlo
4: Pues mira, por ahí es, pues yo creo que es acertado tu comentario María, porque esto no puede ser una eh, un issue un asunto que se discuta nada más de cara al fin de año el uso el mal uso el uso y abuso de la pirotecnia esto tiene que ser porque hay unos patrones culturales que hay que cambiarlo y esto tiene que ser algo de manera más permanente felicitamos al alcalde de, de cataño por la orden ejecutiva pero yo creo que hay una obligación moral también de las legislaturas municipales en vista que el, el, de la asamblea legislativa este tema no lo toca pues hay una obligación moral también de las, de las legislaturas municipales en Puerto Rico de que ese mecanismo puso al alcalde de Cataño a hacerlo de manera uh -huh. estatutaria uh -huh. permanente en el ordenamiento municipal de los 78 municipios. ¿Y cómo hacemos eso? Pues mira, estas tres organizaciones que te mencionamos ahorita, eh, Movimiento Social por Bienestar Animal, Sato, Orgullo Patrio y oficiales investigadores de crueldad menal, ya ellos se han propuesto esa orden ejecutiva que salió públicamente de Cataño, convertirla en una ordenanza y compartirla con los 78 municipios bien, y con las asambleas municipales para que esto Excelente. sea algo permanente.
1: Excelente. Y te, y te recomiendo que le lleves al, al alcalde de Cagua. Eh, mi mensaje de que se ponga la voz con el alcalde de hormigueros para que conozca ese esfuerzo extraordinario que está realizando por nuestros animales sin hogar, Roberto se nos acabó el tiempo, te agradezco muchísimo verdad tu, tu tiempo que hayas conversado con nosotros sobre este tema tan importante, te deseo un feliz año nuevo, muchas cosas buenas y te envío desde aquí un abrazo fraternal, que pases buen día bueno, amigos, en este último segmento tenemos el placer de conversar con el senador Ramón Ruiz Nieves, a quien le agradecemos infinitamente que haya sacado unos minutos de su tiempo para conversar con nosotros y a quien también le damos los buenos días. ¿Cómo se encuentra, senador?
5: Muy bien y, gra muy bien y gracias por la oportunidad de permitirme compartir contigo en esta época tan especial, luego de haber vivido y, 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 y celebrar el renacimiento de nuestro señor Jesús gracias por esa oportunidad de compartir con toda la audiencia
1: como no pues le agradecemos mucho nuevamente estar con nosotros y, y pedimos es, conversar con usted porque usted ha sido muy vocal en cuanto a la defensa para el para el estado de la operación del parque de las cavernas del, del parque de las cavernas del río Camuy eh, y usted eh, pues lo hace luego de haber hecho una, una visita al lugar. Realmente eh, pone en voz, en, ponen, eh, da la voz de alerta, verdad, sobre eh, esta eh, pretendida alianza público-privada que se quiere hacer con el parque. Usted ha expresado que el parque puede ser manejado eh, exitosamente por el estado. Eh, e inclusive hay, hay eh, municipios aledaños que tienen interés en Contribuir a manejarlo. Eh, y un poco, ¿verdad? La. la radiografía que usted hace y la situación que nos proyecta eh, pone de manifiesto cierta testarudez del alcalde de Camuy eh, que pareciera eh, que no quiere dar marcha atrás con esa eh, eh, proyectada alianza público-privada eh, y nos gustaría que usted nos hablara sobre por qué no debemos entregar a manos privadas el parque de las cavernas del río Camuy.
5: Eh, mira, eh, tú bien haces un breve recuento y, y yo tengo que mencionar que desde el hoy ombudsman Edwin García cuando era alcalde de la ciudad de Camuy expresó públicamente su intención que se le pasara este activo para administrarlo. Luego, de igual manera el alcalde actual, eh, Gabriel Hernández había expresado públicamente al principio de que tenía el interés de que se le permitiera administrar la, el parque de las cabinas Río Camuy eh, lo pueden hacer los municipios de Lares, Camuy y Atillo a, a través de una alianza o corporación municipal lo que se llamaba las empresas municipales, pero aquí hay un asunto bien importante y tú lo acabas de reseñar. Si las cavernas de Río Camuy en un momento dado fueron la joya de la corona cuando existía aquella empresa que se llamaba la Compañía de Parques Nacionales y el vaivén de haber eliminado la Compañía de Parques Nacionales, el haber enviado las cavernas de Río Camuy al Departamento de, de Recreación y Deporte, luego bajo la nueva ley que se crea, se envía bajo la ley 171 del 2018 en el plan de reorganización, se envía lo que eran las cavernas de Río Camuy al Departamento de Recursos Naturales Ambientales. Empieza este vaivén administrativo recordando que las cavernas en un momento dado tuvo cerca de 110 a 120 empleados que corrían las 260 cuelas de terreno. Actualmente, eh, lo tengo que decir públicamente, la nómina del Departamento de Recursos Naturales asignado a lo que es las cavernas de Río Camuy y estamos hablando de 12 empleados. Uh -huh. 11 empleados no pueden correr este parque, sobre el, el asunto del mantenimiento, y recordemos que decir que es una carga para el Estado dejar caer lo que era las cavernas Río Camuy, que es el recurso natural más grande que tiene Puerto Rico, porque recordemos que el yunque pertenece al gobierno federal, uh -huh. pero lo que es la, el, el, el río de Las Cavernas Río Camuy, este parque pertenece al gobierno, y en un momento dado generaba cerca de 1,5 a 2 millones de dólares anualmente, que era ingreso suficiente, esto era de la taquilla para mantener la nómina, las facilidades y subsidiar la operación en gran parte de lo que es el Zoológico de Mayagüez y otras facilidades como otros balnearios del departamento. De la noche a la mañana se abandonan estas facilidades por falta de personal. Hay una dejadez que se ve en, la fa en todas las facilidades. ¿Y por qué se hace esto? Claro, cada vez que el gobierno de no entra, abandona una, una áreas bien importantes del gobierno para justificar las llamadas alianzas público-privadas. Y yo creo que este asunto de las cavernas de Río Camuy nos competa a todos los puertorriqueños por algo bien importante. Recordemos que hay una ley que se creó, la ley número 11 de 1985, que es la ley de, de cavernas de cuevas y sumideros, donde está enclavado precisamente las cavernas de Río Camuy. Por consiguiente, le acompaña la ley del calzo de Puerto Rico, que es parte de la fisiología de lo que es la composición del calzo de Puerto Rico, el calzo del norte, y cualquier proyecto que se vaya a desarrollar allí hay que enmendar o discutir ambas leyes por consiguiente. Si las facilidades en un momento dado fueron costo efectiva del gobierno, ¿por qué ahora hay esa DG? Recordando que si hacía falta de personal y que si la Junta de Supervisión Fiscal no ha permitido aprobar unos puestos por la ley de separación voluntaria o los retiros incentivados que no permitía reclutar nuevo personal, pero sí por la ley de movilidad del gobierno, sí se pudo haber utilizado haber transferido empleados de otras agencias. Ejemplo de esto fue cuando desapareció aquella parte operacional de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde tuvimos cerca de 700 empleados que se movieron a otras agencias. ¿Y por qué no se movieron de la Autoridad de Energía Eléctrica empleados a través de la Ley de Movilidad a lo que es el parque de las cavernas de Río muy Sencillo, para justificar la APP. Pero si tú me permites, porque en la visita que hicimos a las cavernas, allá hay cinco elementos bien importantes. Número uno, el área de administración está en perfectas condiciones porque allí se hizo un edificio nuevo, Bajo la administración de García Padilla se, se remodelaron las facilidades y está en perfectas condiciones, incluyendo la plataforma de abordaje de los trolis, que ya los trolis no existen. Número dos, la cueva más importante, que es la cueva clara, está en perfectas condiciones, lo único que ha fallado allí es la iluminación, que era una iluminación atenuada que cuando el huracán María, el río creció, el río Camuí se metió al área de la caverna y afectó la iluminación, pero los guías turísticos poseen y otorgan unas listendas de mano para poder dar el recogido de las cavernas que están en perfectas condiciones. Te mueves a lo que se llama la plataforma de tres pueblos, que es donde convergen Atillo, Camuy y Lares. Esas plataformas, dicho por el propio Departamento de Recursos Naturales, dos están abandonadas, las tres están abandonadas, pero hay dos de ellas bien importantes, que es lo siguiente. La de Atillo y Camuy es por el abandono del área de Hornato, Están abandonadas falta de pintura y ornato Te mueves a la plataforma de Lares, y la de lares presenta un problema un poco más allá, porque los tablones de la plataforma y los demás accesos en madera y con el deterioro del tiempo se afectaron, no por y María, no por Fiona, por lo tanto, hay un asunto de dejadez administrativa sobre ese particular. Y cuando llegas a la tercera atracción, que es la cueva espiral, tiene 280 escalones que hay que restablecerlo, hay que reconstruirlo, pero de igual manera por las incremesas del tiempo. Por lo tanto, si tú tienes unas áreas que en un momento dado, de aquel entonces Pedro Rosselló inauguró un proyecto que se conocía como la Cueva Catedral, que se usó para hacer la peli y que se afectó cuando María, esa está fuera de servicio al pueblo, pero esa para poderla utilizar, pues tenías que tomar unos cursos allá adentro uh -huh. para poder bajar a la cueva. Uh -huh. Por lo, El resto de las facilidades están en perfectas condiciones. Luego de María se invierten cerca de 2 millones de dólares. Actualmente tiene 500 mil dólares de fondos, Arpa y 1.3 millones de fondos de FEMA, de lo cual es dinero suficiente para restablecer o reestructurar o reconstruir alguna facilidad que se afectara. O sea, aquí hay un asunto bien importante. Aparentemente hay una empresa que tiene interés en las que van de Río Camuy y por qué el gobierno no lo puede hacer si durante 34 años. Fue administrada por el gobierno y fue costo efectivo, tan es así que permitió subsidiar otras operaciones del gobierno de Puerto Rico en aquel entonces sí. la compañía de parques nacionales.
1: Sí. Senador, se nos acaba el tiempo, yo le agradezco que en tan poco tiempo usted nos haya dado tanta valiosa información y que usted sea punta de lanza en la defensa de nuestro patrimonio y sobre todo eh, un recurso tan importante como el parque de las cuevas del río Camuy, y es obvio, ¿verdad?, que en muchas ocasiones el Estado sabotea la operación de nuestros activos para justificar su privatización, y en este caso hay que oponerse a eso. Le agradezco que usted sea muy vocal en la protección de este activo tan importante. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Gracias por sintonizarnos. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.